0: Alô você ligado no GE.globo, alô você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 324, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, mais um jogo fora de casa, 1x0 para o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Fluminense está focado, ó, final da Libertadores, dia 4 de novembro, é nisso que o torcedor Tricolor pensa, mas, mais uma atuação ruim, muitos desfalques, é verdade, o André começou na zaga, por exemplo, primeira vez que o André inicia uma partida como zagueiro, e o Fluminense não conseguiu, é, Ser páreo para o atual vice-líder da competição. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar, claro, sobre a grande final da Libertadores. Eu já chamo ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que nesse momento está em algum lugar entre Rio de Janeiro e São Paulo, voltando de Bragança. Fala, amigo, tudo bem?
1: Não, não está tudo bem. Está tudo bem comigo, né? Estou voltando para casa em segurança, graças a Deus. Espero chegar tranquilo em casa, mas com o Fluminense nem um pouco, né? É, eu vou, vou fazer um, uma abertura aqui que eu Sempre tento, né, primeiro que tentar falar com todos os públicos, né? Porque eu sempre falo que tem vários tipos diferentes de torcedor. É, o, o, o jogo de ontem, o torcedor que tá, que tá preocupado, tá... Ah, não, caguei pro Brasileirão, tô focando só no, na, na Libertadores, o que importa é dia 4, etc. Esse torcedor tá preocupado. É, ele, ele não vê o time do Fluminense andando e desenvolvendo o futebol. O Fluminense era muito favorito contra o Boca Juniors, na bola, especificamente só na bola, né? Tirando os fatores externos. E o Fluminense parece que regrediu um pouco no futebol. Do outro lado, o torcedor que está pensando no Campeonato Brasileiro ainda e olha é, é, para a tabela do Brasileirão, ele está muito preocupado. Porque ele está vendo o Fluminense despencar na tabela, o Fluminense que até pouco tempo atrás uma vitória entrava facilmente no G4 agora acho que dá oito pontos se eu não me engano fora de cabeça então o, o, o cenário ele é ruim a derrota o Fluminense não perdeu para ninguém não o Fluminense perdeu para o vice campeão vice campeão né para vice líder do campeonato brasileiro talvez hoje o time que tenha sido mais consistente ao longo do campeonato inteiro tirando o Botafogo é, mas a atuação e, e, e a aparente apatia do time a desorganização é, deixa todo mundo com a pulguinha atrás da orelha hoje, se mandar escalar o time pro dia 4, todo mundo vai ter e... uma divergência com o time do outro, colocando ele falando, não, mas você escalou fulano, mas fulano tá mal você escalou fulano, mas fulano não tá bem enfim, isso me deixa preocupado pro dia 4 porque nesse momento, só faltam mais três jogos
0: Perfeito, continuando nossa escalação do dia Felipe Coutinho, coordenador de transmissões
2: do Sport TV, tudo bem amigo? Fala Edgar fala Gabriel, fala Vitão é, cara, um pós-derrota pós, um pós -derrota do Fluminense complicado, né? Como o Gabriel falou bem, deixando muitas dúvidas na, na torcida. E era uma rodada que tinha tudo para o Fluminense vencer e subir bastante na tabela, né? O Atlético Paranense ficou apenas no empate com o Botafogo aqui. A derrota do Grêmio, a derrota do Atlético Mineiro, o Fluminense poderia ter vencido e ter subido bastante na, na tabela. Claro, levando em consideração o grande adversário que teve, fora de casa o Red Bull talvez seja o time que joga o melhor futebol hoje, mas sim, é uma derrota que deixa muita dúvida e torcida com medo para dia, o dia 4. Uma derrota com muitos desfalques
0: também, né? Fluminense é, não tinha praticamente todo o seu setor defensivo, tanto é que o André foi escalado como zagueiro pela primeira vez, a gente vai falar sobre isso ainda. Bom, derrota por 1x0 para Gantino, é... como o Coutinho falou, talvez seja hoje o time em melhor fase na competição, né? O Botafogo é o líder, Ainda tem uma boa vantagem, mas o Bragantino, nos últimos jogos, vem apresentando um futebol mais consistente e tem conseguido resultados melhores. Tanto é que hoje a distância caiu para sete pontos, né? E o Fluminense encontrou muita dificuldade para enfrentar esse Bragantino lá em Bragança Paulista. É Além disso, tinha muitos desfalques. Não teve Nino, que se recupera de lesão, não teve Felipe Melo é, suspenso, não teve Marcelo suspenso. Enfim, foi uma escalação diferente, né, na parte defensiva, principalmente no ataque, nem tanto. Mas na parte defensiva, principalmente, Ganso foi poupado e o Fluminense não conseguiu é, ser páreo para o atual vice-líder. No primeiro tempo sai perdendo por 1x0, um pênalti, até um lance bobo, né? O Alexandre acaba escorregando ali, derrubando o jogador é, do Bragantino, 1x0 para o clube paulista. E aí no segundo tempo o Fluminense não conseguiu, as mudanças do Diniz não conseguiram é, fazer frente ao adversário. O Bragantino ali, eu tive a impressão no segundo tempo que foi o time que mais recuperou bolas no Campeonato Brasileiro naquele período ali, né? Porque o Fluminense não conseguia sair jogando. É, acabou não perdendo tantas bolas dentro da área ele que causassem lances de perigo, mas a bola não chegava no meio campo e foi já perdia a bola. Então, um time que me surpreendeu até a intensidade que o Bragantino conseguiu demonstrar é, até o final do jogo. né? No final do segundo tempo, eles ainda estavam roubando bolas é, e pressionando a saída de bola do Fluminense. Isso me, me surpreendeu bastante a intensidade do Bragantino e talvez isso explique também o bom momento é, da equipe na, na competição agora aí é sete pontos do líder Botafogo é... Gabriel você que está né estava em Bragança Paulista ainda está no caminho aí no, no, na estrada voltando para o Rio como é que você analisa essa atuação porque a gente vai falar sobre sobre isso durante o podcast esse esse sentimento da torcida aí a poucos jogos da final da Libertadores né é... O quanto essa parte psicológica pesa nesse né, momento do Fluminense que chega ao seu quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. São dois empates e duas derrotas. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar o Boca também não tá vivendo um grande momento no Campeonato Argentino, nas competições que ele disputa além da Libertadores. Venceu o último jogo, é bem verdade. É, jogou com um a mais desde os 28 do primeiro tempo, isso ajuda também. E mesmo assim, com um a mais chegou a tomar o gol de empate e só foi fazer o gol da vitória no final do segundo tempo. Mas o Boca também vive um momento irregular, né? Se a gente for tirar a Libertadores. E se a gente for pensar na Libertadores, também não é o grande momento da história do Boca, porque o Boca não venceu nenhum dos seus seis jogos no mata-mata da competição. Mas falando especificamente do Fluminense. Como é que você avalia essa atuação e essa parte psicológica pensando na grande final?
1: É, a gente... Eu falei isso em vários lugares, eu queria que falei aqui também. A gente tá fazendo desde o desde o pós-jogo de Fluminense 2 Internacional 1, né? Lá no Beira Rio, a gente tá fazendo grandes pré-jogo de Fluminense Boca. Perfeito. É, todos os, os pós-jogos, pós todos os vídeos tudo é Fluminense-Boca, 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 Fluminense-Boca. Tudo, tudo é baseado em Fluminense-Boca. É, e é por isso que, assim, esse Fluminense e Red Bull Bragantino, ele é um jogo que, que se você olhar, se você sentar e olhar só esse jogo, você vai... é, é, é os pontos que o Edgard destacou, destaquei na abertura também. Que é... O Fluminense enfrentou o vice-líder do Campeonato Brasileiro, enfrentou um time jovem que tem muita intensidade, Enfrentou um time que estava, agora acho que chegou a oito jogos uh, de invencibilidade. Se eu não estou enganado, são cinco vitórias, três empates. Ou seis vitórias, dois empates. Ou seja, uma sequência de invencibilidade com um desempenho muito bom. Uh, então, assim, se você olhar esse jogo, o Fluminense tinha muitos desfalques. É, é, não, não foi nada de absurdo. Isso é um fato. E, só que tem a sequência. E, e a sequência mostra um ganso que entra no segundo tempo e entra... Como se fosse o, o ganso entrou e jogou da mesma maneira que o Johnny Gonzalez. Não pode acontecer isso. É o, o, o quem entrou não resolveu, e quem tava de titular não tava bem. A ponto do jogo, aí, quando a gente foca só no jogo, é em quatro minutos tinha tido duas bolas na trave já do, do Red Bull Bragantino. Em quatro minutos. É, é, no segundo tempo, o Lessa estava lá comigo também em Bragança Paulista, né? o Vitor Lessa, é, do canal do Lessa, da Rádio Globo. E aí ele chegou a falar, cara, a impressão que dá é que o, o Bragantino abaixou as linhas ali com 15 do segundo tempo e falou, vamos dar a bola pro Fluminense, vamos sair só na boa. E eles não conseguiram fazer isso, porque eles foram obrigados a roubar a bola no campo de ataque, de tanto que o Fluminense errava. E o Fluminense foi trocar passe no campo de ataque com 30 e pouco do segundo tempo. O Fimense não teve uma abafa, não teve uma pressão, não teve uma chance. A única chance que o Fimense teve é porque o Cleiton deu uma bola no pé do Germancano. E aí as outras jogadas foram um, um ataque do Diogo Barbosa na jogada individual. No último minuto o Lele teve uma chance. Enfim, escolheu a jogada completamente rara, Deu um chute ali com é, 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 um o Germancano relativamente livre né, para poder receber. Ou seja, a gente está falando de duas, três chances num jogo em que a gente ficou atrás desde o início do jogo. Então, esse jogo em si, novamente, é, é, a frase que eu vou falar não se aplica à história do Fluminense, ela se aplica a hoje. Hoje. Hoje, no caso, ontem, né? Ontem, o Fluminense vira até Bragança Paulista e perder por 1x0 pro Red Bull Bragantino não era um absurdo. Não era. É, é, era relativamente normal. O problema foi que a gente vai chegando. É menos um jogo pra final novamente, é pré-jogo da final, né? Menos um jogo pra final. E a gente vai vendo que novas soluções não vão aparecendo, é... não tem um jogador que arrebentou, e que... talvez o Lima pudesse ter sido esse jogador, né? mas estava suspenso, então não jogou, mas não tem nenhum jogador que estava fora do time e tá vindo voando, e a, gente não vê... e a gente vê jogadores que estão no time titular tendo atuações e parece que regredindo. E aí a gente vai vendo, taticamente, o time a mesma coisa. É, é, o Diniz ontem terminou o jogo com cinco atacantes em campo. O time estava completamente desfigurado. Então é, é, é assim, me dá a impressão de que também não tinha muito uma lógica. Eu cheguei a perguntar a ele para ele estar coletivo. Então é, é, é o meu sentimento como torcedor nesse momento é de que assim é jogo único. Lá atrás o Fluminense era favoritão contra o Boca na bola. Né? Na bola todo mundo falava isso, cara, bola por bola o Fluminense joga mais. O Boca continua jogando a mesma coisa. E a gente não tem mais essa certeza absoluta de que a gente vai entrar de A4 e no futebol a gente vai ganhar. Pode ganhar. É claro que pode. pode acontecer e deve acontecer, inclusive. Tem que acontecer. Mas dentro de campo, a gente olha para o campo e a gente não vê uma atuação boa do Fluminense. Fluminense entrando e fazendo o que fez por várias vezes na temporada. Entrando, fazendo, marcando bem no início, fazendo um a 0 fazendo o segundo ali, matando o jogo e tendo um jogo tranquilo. A gente não vê isso há quanto tempo. Fluminense e América Mineiro, lá na estreia do retorno. Mas faz muito tempo que a gente não vê um jogo relativamente tranquilo, assim, do Fluminense. As últimas vitórias foram com gol já na reta final. Gol de falta do Léo Fernandes contra o Cruzeiro. Gol contra o Fortaleza no último lance. A virada em cima do Inter também no último lance. Atuações que não foram consistentes. É, é, o meu medo é esse nesse momento. Assim, a, gente olha, a gente olha pro Diniz, olha pros jogadores e a gente não vê ninguém evoluindo nesse momento. Pelo contrário, vê uma galera regredindo. E faltam três jogos pro... três jogos sendo que provavelmente os titulares não vão jogar contra o Bahia então assim faltam dois jogos para a final da Libertadores é, é, eu queria estar um pouquinho mais eu queria que o time estivesse me dando mais confiança
0: É, é se a gente for pensar desde que o Fluminense se classificou para a final da Libertadores foram três partidas Botafogo Corinthians e agora Bragantino o Botafogo é o líder do campeonato perdão o líder do campeonato é, que precisava se recuperar, tinha acabado de mudar de técnico e o Fluminense estava ali na ressaca da classificação. Botafogo jogou bem, Fluminense não jogou bem, 2x0 Botafogo. Contra o Corinthians, eu acho que é o jogo a se lamentar pelos erros, principalmente é, no início, pela polêmica na arbitragem, mas fica é, de bom a, o desempenho no segundo tempo e a recuperação do Fluminense naquele 3x3. 3. Ontem, mais uma vez, era um jogo complicado no sentido de que muitos desfalques, jogo fora de casa, e um time em grande fase, muito intenso, que consegue fazer uma marcação, pressão até o final do jogo na série de bola do Fluminense. Então, é, esses são os três jogos, Coutinho, que o Fluminense enfrentou aí depois da, da classificação para a final, com uma data FIFA no meio, né, ali ficou 10 dias sem jogar. Enfim, é, tem aquele torcedor que está muito preocupado, tem um torcedor que está pensando só no dia 4, como é que você vê essa, essa, esse pensamento da torcida, essa preocupação ou tranquilidade para um jogo tão importante como da final da Libertadores? Então, o que eu penso é
2: que, acima de tudo, o torcedor está se preocupando com o futebol que o Fluminense tem apresentado. Minha memória pode estar me, me, me traindo, mas eu acho que talvez a última boa atuação do Fluminense tenha sido o Fluminense Olímpia. última grande atuação do Fluminense. Isso, e... isso. Lá fora de casa, né? É, e assim... E... É, eu acho que essa é a principal questão que faz a torcida do Fluminense ter medo, porque foi o Gabriel falou, a gente sempre se apoia em bola por bola, o Fluminense é melhor que o Boca, ainda vai ter o Maracanã, e assim, o Gabriel falou agora de, da questão de ser fora de casa, é também um outro problema que a torcida do Fluminense tem, tem reclamado, mas a gente até tava trocando uma ideia antes, né, eu depois do jogo de ontem eu fui buscar os números do Fluminense fora de casa no Brasileirão, na né, Libertadores, e, cara, assim, é completamente assustador a diferença do time jogando em um campeonato e jogando no outro. Na Libertadores foram seis jogos fora de casa. O Fluminense venceu três jogos. Venceu o primeiro jogo contra o Esporte Cristal e venceu dois jogos dificílimos, que foi Olímpia e Internacional. Além de um empate com menos um contra gente no Júnior. No Brasileirão, você vê um time com uma postura totalmente diferente. O Fluminense tem... fez o 13 terceiro jogo ontem com só duas vitórias. E são duas vitórias no início do campeonato. É a estreia contra o América Mineiro e o jogo que o Alexandre se machuca lá contra o Cruzeiro. Então, assim, acho que... Acima de tudo, é, o que preocupa o torcedor fluminense é a bola que o time está jogando e essa postura. Do, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o time tem uma postura totalmente diferente. Você não pode comparar uma derrota como foi a contra o Curitiba, fora de casa, e o, o jeito que o Fluminense jogou contra o Olímpia lá. até contra o Inter, que o Fluminense joga mal. O Inter é melhor, mas tem aquela questão da postura, aquele tudo ou nada no final. Eu acho que o que mais deixa a torcida do Fluminense encucada, é o jeito que o Fluminense está jogando. Ontem, principalmente, a escolha do Diniz, o Fluminense acaba o jogo com um atacante na lateral esquerda, o melhor jogador do time, que é o John Wiles, na lateral direita, um volante na zaga, o ganso de volante, que é um meia. Então, assim, é uma bagunça. O Diniz foi desmontando o time do Fluminense até aos poucos. Claro, o pessoal fica falando ah, o Fluminense está testando as, as, as formações, tá se preparando para o dia 4. Cara, eu não consigo acreditar que o Diniz no dia 4 vai colocar o, o Johnny Gonzalez lá na esquerda, esperando que mude alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior medo da torcida do Fluminense é, o, é a bola que o time tá jogando. É...
0: Vitor, tá nos ouvindo agora? Opa, sim. Agora sim. É. Vamos lá, o nosso cartoleiro aí. Vitor Gentil, campeão de setembro da de do, do nossa Liga do Cartola, né? participando hoje como convidado. Seja bem-vindo, Vitor. Tricolor que mora em Goiânia. Opa. E eu queria pegar com você essa percepção da torcida. Né? O que, que você está achando desse momento do Fluminense? Está na final da Libertadores, mas vem aí não conseguindo resultados bons no Campeonato Brasileiro, faltando aí o quê? Menos de 14 dias para a grande decisão.
3: Então, né? a gente dando uma sofrida ultimamente né? eu acho que uma coisa que talvez o Diniz tenha colocado o André né, como um zagueiro é... e de não passar essa confiança que eu, na minha opinião deveria ter entrado com o David Braz e, e ter ocupado mais o, o meio de campo, porque eu acho que na substituição o Diniz matou o time do Fluminense né, no segundo tempo é, tirou o o Alexandre, o Daniel, que não faziam uma boa partida, mas aqui preenchia o meio de campo, né? Então, acho que o Diniz deveria ter subido o, o André, né? Para a Valência e deixasse o David Braz, que seja, né? E o Nino, ele causa um impacto muito grande, né? Quando, quando ele está tá ausente do time. E, cara, assim, toma, fazer um pênalti, assim, foi sem querer, né? O Alexandre pareceu que estava jogando no campo de sabão, né? Eu não sei se vocês repararam isso, mas eles escorregou diversas vezes. Dá para contar. E é, eu acho que, que a gente tem que manter a, o equilíbrio, né? Não dá a gente ficar perdendo, empatando com tudo. E, e, e isso demonstra confiança, né? Assim, a gente tem que ficar... Tem que, as
0: vitórias têm que vir para se mostrar um time mais confiante, né? Perfeito. É, esse momento irregular eu acho que é o grande tema, né? Na, nas redes sociais, a torcida, né? Tá preocupada e tal.
2: É... Só, só um detalhe rapidinho do jogo de ontem, desse momento irregular. Talvez o melhor momento do Fluminense ontem tenha sido ali a partir dos 20, 25 do primeiro tempo. Que eu não sei se vocês repararam, é um, é um resgate daquele Fluminense que muita gente não via. O John Wiles ele tava jogando do, do lado do. Do esquerdo do campo, junto com o Keno. Que é sempre essa aproximação que a gente sempre pediu do Fluminense. Aí eu até me surpreendi, eu falei, pô, Fluminense vai arrumar esse empate. O Danielzinho até perde um gol numa boa jogada do Keno, uma jogada construída ali pela esquerda. Então o Fluminense teve até esse bom momento ontem, que foi da metade do final do primeiro tempo. Só que aí o segundo tempo é, é desesperador e todo mundo tava torcendo pra acabar aquele jogo logo.
0: Cara, é, é, eu, eu entendo o torcedor que tá preocupado. Eu não entendo o torcedor que faz um alarde. Meu Deus! O que, que vai acontecer? Meu Deus! A grande final dia A4, o time tá jogando assim. Calma. Eu acho que não dá pra gente conseguir é, exigir do jogador um foco total no Campeonato Brasileiro estando aí há duas semanas o jogo mais importante da é história do Fluminense, como o Cauê Rademacher bem definiria se aqui estivesse tá chinelando mais uma vez. É, claro que o racional nos diz que não dá para abrir mão do brasileiro até pensando em classificação para a Libertadores apenas pelo brasileiro esquecendo da final da Libertadores. A questão é o jogador não consegue esquecer. O Diniz bem fala, como o Guga disse numa recente é, entrevista, que dia hoje hoje é dia 4 de novembro, então eles estão pensando sempre e a todo instante na grande final da Libertadores então, é, ao mesmo tempo que o torcedor pensa, nossa tem que poupar o jogador, imagina perder alguém por lesão e tal, sem falar nos jogadores que não podem atuar, por exemplo Nino já não pode jogar, ontem tinham vários suspensos e ainda assim você querer que o time mantenha um grande desempenho e o time consiga estar totalmente focado naquele jogo ali contra o Bragantino, em Bragança a Paulista. Da que a gente Exatamente. Que a gente vem falando. Então, ou seja, eu acho que é natural esse momento, é natural essa situação, e o objetivo maior tem que ser dia 4. E aí, antes do Gabriel dar a opinião dele, eu queria só. É, li aqui uma tuitada que eu achei muito interessante Do Carlos Eduardo Sá, nosso sardinha Que já participou aqui algumas vezes do podcast Como convidado Que ele fala algo que eu, que eu concordo plenamente assim, é, Ele fala o seguinte Galera, eu juro que eu tento entender o pessoal aqui E não consigo é, Está claro que os jogadores estão sem foco nenhum no brasileiro Se é perigoso, se é ruim, etc São eles que vão ter que se virar Para explicar isso depois do dia 4 Mas antes não o nosso papel, no caso o Sardinha falando como torcedor, é, tem que ser de apoiar de forma incondicional até o fim do jogo. O Guga falou que o próprio Diniz é, faz isso com os jogadores quando sempre pergunta que dia é hoje, e a resposta tem que ser 4 de novembro. O técnico parece estar usando o Brasileirão como laboratório tático, testando formações de posições, e isso a gente viu bem ontem contra o Bragantino. Não tenho dúvida, continua o Sardinha, que ele já tem na cabeça o que vai fazer no dia 4. Ah, mas ele é pardal. Ah, o time não está jogando nada. Gente, o Boca é um time gigante. Tem seis libertadores e vem se arrastando no argentino. Não ganhou nenhum jogo no mata-mata. Adivinha o que a torcida dos caras já está fazendo e vai fazer também no dia 4 de novembro. Apoio total e incondicional. Alguém duvida disso? E nós aqui estamos discutindo 442, o 4 Perdão, o 4 o Marcelo, o JK, o Lima. É dia 4, é Fluminense, é o título que nunca ganhamos. Temos que focar nisso. Quando passar do dia 4, aí a gente pensa se a gente vai comemorar ou se a gente vai lamentar. Mas até lá... É vamos tricolores, chegou a hora. Eu penso exatamente assim. No jogo contra o Corinthians, a gente viu focos de confusão na arquibancada, de gente vaiando o Marcelo, e gente reclamando que não é o momento de vaiar o Marcelo, não é o momento de vaiar o time. O resultado não vem sendo o bom do brasileiro, não vem sendo o bom do brasileiro. Mas eu acho que o foco tem que ser apoio total e porque os jogadores, assim como grande parte da torcida, só conseguem pensar no dia 4, né Gabriel?
1: Cara, é, é assim, eu concordo com alguns pontos, é, eu, eu, eu sou sempre, nesse ponto, eu sou sempre bem democrático, eu, eu acredito que tem, toda forma de torcer é válida desde que você não cometa um crime, né? basicamente, desde que você não, não passe do ponto, mas, tô assim, eu, eu sou sempre, ne, nesse ponto, eu, eu acho que o torcedor tem, tem o direito, o cara que tá, porque assim, pegando o texto aí mesmo, você leu, Edgar. Se você pegar o cara que, que tá achando que o Diniz está testando formações, esse cara tem total direito de estar tá preocupado, porque ele tá testando e não tá achando. Porque a gente não ganhou do Red Bull, você citou até os três jogos após a, a, a classificação, mas tem que lembrar que a classificação já foi jogando muito mal. A gente, obviamente, no dia seguinte e, e, e logo após o jogo, esse não era o debate, porque não tinha que ser. O Fluminense já conseguido uma classificação herói que estava de volta à final da Libertadores. A pauta era essa. Agora que a gente está falando de desempenho do time. Aí a gente vai buscar aquele jogo contra o Inter e vai ver que o Fluminense teve o mesmo jogo que teve contra o Red Bull Bragantino. O jogo de ontem foi muito parecido com o jogo contra o Inter. A diferença é que lá o Enervalência Valencia desperdiçou as chances. Ontem o Thiago Borbas perdeu uma bola dentro da pequena área. E a diferença foi que lá a gente no final do jogo respirou, botou a cabeça no lugar e conseguiu uma jogada e fez os dois gols. Aqui não. Então, então assim, é, é... Eu, eu... Novamente... O, o, o vamos apoiar e vamos ficar concordo totalmente, o cara que consegue segurar a cabeça dele e falar tá tudo bem, tá tudo bem eu só importo dia 4, pô eu admiro muito essa pessoa essa pessoa tem rapaz de espírito gigantesco ela consegue ser dessa forma, eu entendo admiro, não acho que tem jeito errado de torcer do outro lado eu também consigo entender o cara que tá olhando e tá falando assim meu Deus do céu a gente fez uma campanha bizarra na Libertadores a gente tá o ano inteiro sonhando com essa. Esse cacete dessa taça Libertadores lá em Laranjeiras. A gente chegou, a gente tá pegando um adversário gigantesco, mas que não tá passando aos trancos e barrancos a temporada inteira. É a nossa chance de talvez ganhar uma Libertadores histórica, sendo o primeiro da final única ganhar em casa no Maracanã. E o time parece que deu uma desmontada. A gente não joga bem há um tempo. Então eu entendo o cara que tá preocupado, que tá olhando isso tudo, que tá preocupado. É, é, é... No caso da, da, do meu olhar, o meu olhar é. O Fluminense teve uma queda de desempenho que me assusta. O Fluminense... É... O Diniz encontrou dois times na temporada e esses dois times não conseguem mais jogar. Tipo assim, esgotou, que é o time que ele encontra na final do Carioca, com Marcelo, com Alexander e André, e é o time que ele encontra contra o Olímpio. O 4-2-4 com o John Kennedy e o Alexander fora. Esses dois times parecem não funcionar mais nesse momento. Esgotaram tudo que tinha que dar. E o Diniz não encontrou um outro time. E aí é onde eu, como torcedor, olho e penso: qual era o momento de ter treinado algumas táticas para poder implementar. Nada tá FIFA, ele tava com a seleção. É, 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 então, óbvio. Ah, não, mas ele deixou ali o manual de instruções pro Marcão. Pô, não vemos, né? Se fosse <risos> tranquilo assim, se fosse fácil assim, né? Ele não tá tendo. É, é, sem ironizar, mas assim, ele é, o, falando na prática. O Diniz deixou o manual de instruções, mas o Diniz não tá vendo o treino. Ele não tem o feedback. Ele não tá olhando que, olha, se a gente fechar a marcação assim pra não ter bola na área, o Samuel Xavier tá ficando livre aqui no segundo pau e não tá pegando ninguém. Ele não tá vendo pra poder arrumar. Ele vai ver depois o vídeo do treinamento e tal, porque a atenção tá dividida. Então, eu tô preocupado. Mas, novamente, eu vou repetir aqui. Cada um tem o direito de é, 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 estar da maneira como achar. É, é, sem querer delimitar como o outro esteja ah não, o tricolor de, é, é a frase que me irrita, o tricolor de verdade porque o tricolor de verdade sempre é o cara que tá falando, pô. o tricolor de verdade tem que estar tá preocupado, o tricolor de verdade tem que estar tá apoiando o tricolor, é, é, pô, então eu sempre me coloco na posição de tricolor de verdade e só para para poder é, é, encerrar aqui também dessa parte, né, de, de torcida, assim, enfim, de, de clima <risos> foram buscar agora, eu não sei que tara é essa que a galera tem com 2008, mas foram buscar um vídeo do Renato Gaúcho em 2008, falando é, é, que ele tá, o Fluminense começa muito mal né, no Brasileirão em 2008. E aí perguntam a ele, o Renato, o Renato é frasista, né, falou: Cara, eu tô. Quem tá aí tá bem no Brasileirão, tá a 50 mil metros da, da, da conquista da Libertadores, e eu tô a 5 metros e aí é, é, é numa, numa das coletivas ali célebres do, do Renato Gaúcho o Fluminense tá a 5 metros da final da Libertadores de novo é, só que eu tô falando só um bom tempo é, é, é para ser campeão, vamos ser campeões, mas se não for, eu quero estar tá lá de novo no ano que vem e hoje, o, o Fluminense para estar na Libertadores no ano que vem já que é um pós-jogo de campeonato brasileiro né? para estar no, na Libertadores no ano que vem indo pelo brasileiro, vai ter que fazer uma coisa que não fez até agora no Brasileirão inteiro, que é ganhar duas, três partidas fora de casa. Então, assim, a gente tá dando um all-in na Libertadores, está apostando tudo, pegando todas as nossas afins e apostando lá. Ah, tem que fazer isso, não tem que fazer isso, isso é outra discussão. Eu tô falando o que tá acontecendo. Aí, meu amigo, quando você aposta tudo num cavalo só, esse cavalo tem que ganhar. E aí tudo tem que ser direcionado para isso.
0: Pensando nesse, nesse G6, né? que hoje temos quatro indo direto para Libertadores e dois indo para pré-Libertadores, o Fluminense está a dois pontos do Grêmio. O Grêmio tem 44 e é o sexto colocado. O Fluminense tem 42 e é o nono. Então, falando mais uma vez dos jogos pós-classificação, jogo difícil contra o líder, um jogo que o Fluminense tá mole e consegue se recuperar contra o Corinthians, jogo difícil contra o vice-líder e agora um jogo contra o Goiás, no qual o Fluminense tem que vencer. É, pensando nessa questão de subir um pouco na tabela e chegar aí novamente perto do G6. E um Goiás, Vitor, que você acompanha de perto, né? Você mora em Goiânia. É um Goiás que tá bem irregular no campeonato. Tá ali, é o primeiro time acima da zona, tem 31 pontos. E o que, que você pode falar um pouco desse Goiás pra gente aí que enfrenta o Fluminense? O que, que você tem visto aí desse Goiás? O
3: tal, Rex. Engraçado, eu fui no, no jogo, né, 2 a 2 aqui em Goiânia. Meu Deus do céu. para esquecer, né? aqueles dois gols no primeiro tempo, bem No começo, depois um com golaço do Lima no segundo tempo, depois deixa empatar quase que a gente tomou a virada, né? Então, Goiás ele empatou agora, né, com o Cuiabá. Um jogo bem bem disputado. O Goiás ele é um time muito de força física, né? É, e na zona que ele se encontra, e provavelmente acho que o gramado do Raulino vai estar irregular, então acho que eles vão abusar disso, né? De bola longa, né? O Goiás é um time que joga, é um time muito faltoso, joga muito no, no contra-ataque, e o Fluminense tem que ficar esperto. A gente tem que, tem que ter essa vitória para levantar a moral, até para somar a posse do brasileiro, né? Porque a gente sabe que, que nada é garantia. É... Eu acho assim, eu acho que o Fluminense tem total capacidade de, de ganhar do Goiás e, e é isso, cara. Goiás é um time que apronta, né? Ele não é um time que é, nossa, o Goiás, não. Ele é um time que quando joga fora ele consegue, ganhou do Vasco, né, fora, empatou com o Cuiabá, coisa que a gente, né, não conseguiu ganhar do Cuiabá, né? Então é um time, assim, que a gente tem que ficar de olho.
0: E ganhando, o Fluminense vai a 45, se é reaproxima do G6. E vai ter um monte de jogador de volta né, para esse jogo. Pelo menos Felipe Melo, é, Marcelo, Lima, né, Coutinho. São jogadores aí que podem reforçar o Fluminense nessa partida. É, você falou do Lima.
2: Uh, para mim, assim, todo mundo... O o Gabriel falou ali no início. A gente vive um momento que todo mundo tem uma ou outra dúvida, um questionamento. Ah, eu não gosto do Felipe Melo. Ah, tem que ser o Diego Barbosa na lateral. Pra mim, a única dúvida que o Diniz tem pro dia 4 é quem vai ser esse camisa 8. Você falou do Lima, pra mim, a disputa é entre o Lima e o Martinelli. Eu acho que, na cabeça do Diniz, ele tem já o time definido, a não ser esse parceiro do André no meio-campo. E, cara, eu sempre eu fui um cara que sempre gostei do, do futebol do Lima, desde o início do jogo do Fluminense, do início dele no Fluminense. Eu acho que pro jogador deve ser muito difícil você entrar todo jogo numa fogueira, o cara já jogou de meia, já jogou de ponta, jogou de volante então essa volta do Lima é... pra mim o Fluminense tem que botar o time titular, o último jogo tem que ser amanhã, tem que ser contra o Goiás pra mim nem contra o Atlético Mineiro e muito menos contra... contra o Bahia eu colocaria o time hum, titular. Mas, mas aí o, o time vai ficar 10 dias sem jogar? Então. Fica 10 dias sem jogar para mim fica 10 dias sem jogar, acho que o Fluminense não tem que dar, correr risco mais de, de perder jogador, tá no momento que não vai ficar 10 dias sem jogar não vai perder ritmo de jogo, cara ontem o Keno, cara, sofreu uma entrada que ele poderia ter se machucado e Brincando, poderia estar fora da final. Então, assim, eu acho que tem que... Pra, pra mim, o jogo é jogo em casa ainda, o jogo que é pra vencer bem. Pra mim, o último jogo do time titular é contra o Goiás. E, recentemente, eu fiz o jogo do Goiás com o São Paulo. Cara, a bola do, do Goiás é muito perigosa. Muito, nesse jogo até tem um gol de bola aérea, assim, mas é um gol atípico, né? Que é um golaço do Hugo, do lateral esquerdo do Goiás. Mas essa bola aérea do Goiás é muito, muito forte, fora de casa... O time vai apostar nessas nessas pequenas oportunidades.
0: É, uma mensagem... A baleia do
1: Fluminense também a Valéria do Fluminense também é perigosa. Ah, infelizmente. é verdade. Pra gente.
0: É, é, uma mensagem aqui no, no no chat, Gabriel, do Tita Einstein é o nome aqui do cara. É, esse time do Flu treinado pelo Diniz gosta de jogo grande. Parece que parte da torcida, que é chata pra caramba, esquece de inúmeros exemplos que indicam essa vocação para o jogo decisivo. Se a gente for pensar em jogo grande é esse jogo ano. eu um que a postura do Fluminense é diferente. Eu é, tô a gente pensa na final do Carioca, no 4x1. É isso. É, a gente pensa nos jogos é, é, classificatórios da, da Libertadores, é, contra o Argentino Juniors em casa, contra o Olímpia fora, contra o, o Inter fora. Enfim, é, de fato, na grande maioria dos jogos decisivos do ano, o Fluminense. Teve a postura e teve o desempenho e teve o resultado que a torcida
2: é, espera. Os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil e contra o River lá. Foram jogos importantes. É, é, eu ia falar do jogo do Flamengo. Não
1: era um jogo grande. Mas não era, decisivo. grande mas era importante.
2: Sim, mas Perfeito. é um jogo que. É porque é hoje eu acho que é mais fácil falar, porque o Fluminense poderia ter enfrentado o River na final. E é um jogo que o Flumense, não perdendo, praticamente matava o River da né, Libertadores. Então eu. Eu, encarei eu como... acho que não
1: tinha esse sentimento, os, torce... os torcedores tinham isso, os é. jogadores, eu acho que estavam meio que, tipo assim, pra fazer o jogo. Acho que o, o Flamengo foi eliminado de uma competição até agora no ano, né, que é essa eliminação pro Flamengo. É... Eu, eu concordo com essa frase, eu acho que, de fato, esse time, esse time tem um... Eu, eu, eu fiz uma análise dessas, mais pro início do ano, parecia que o, o time, ele precisava é, ter um... Um, ah, vamos ali, um, 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 um que a mais ali para poder no jogo, para poder pegar aí alguns jogos que eram meio mais ou menos assim, tipo esse do, do Bragantino agora, ficava um pouco a pá. Tem uma questão nesse ponto aí que é o... o internacional, o, o resultado, se a gente for falar do resultado, beleza, se a gente for falar da atuação... O resultado mascarou a atuação. E, o Fluminense estava sendo eliminado apaticamente.
0: Né? O, o Jean Michel falou exatamente isso aqui no, no chat. Flu Inter era o um jogo grande e jogamos mal o Paca. Argentinos Juniors também. Eu acho que o 2x0, não, o Fluminense é, não é, joga é, é. mal contra o Argentinos Juniors. Mas contra o Inter, de fato, a Não, atuação. é lá. O de lá. Acho que ele tá falando de lá. O, o da Ida. O, o de lá é um que... O de lá o Fluminense joga mal no primeiro tempo. E aí no segundo tempo melhora. Tem o um jogador expulso. E mesmo com o jogador expulso, eu acho que fica melhor com a e o Argentinos Júnior Tanto é que consegue a expulsão. É, num contra-ataque. iguala o jogo.
2: Iguala o jogo. É, iguala é, iguala o, jogo o jogo também, porque o, a gente no jogo não tinha goleiro, né? E aí, obviamente, os caras não vão jogar de igual pra igual com, com o Fluminense. Tem é, não, não,
1: não, acho que o Edgar tava falando desses 10 minutos ali que ficou com a gente com a menos, mas eles ainda ah, É, porque...
0: exatamente. Mas o jogo é. com o Inter, de fato, era um jogo decisivo, o Fluminense não vai bem no geral. Ao mesmo tempo, a gente pode tentar olhar com o copo meio cheio de que o Inter teve suas chances, não conseguiu, e o Fluminense conseguiu ter a força para no final do jogo crescer e conseguir fazer dois gols não é ah, não mostrou a patinha que mostrou ontem exatamente é. porque você venceu o internacional fora de casa numa semifinal de libertadores não dá para você falar ah mas jogou muito mal amigo tu venceu Sim. um jogo fora de casa com uma virada em cinco minutos então alguma coisa boa teve que fosse a, a resiliência ou acreditar até o final a mobilização eu, eu acho que tem uma diferença a, a garra tem, tem, e você tem uma diferença ah mas o Inter aí, perdeu gols que... claros é, no jogo, perdeu. Mas faz parte do futebol. futebol. Se o Fluminense perdeu o jogo, se o Inter fizesse o gol, ok, a gente não ia falar nada. Mas como não fez, o Fluminense conseguiu se manter, sofreu até o fim, né? como Abel gostava de dizer. O Fluminense soube sofrer pra vencer não no jogo. Não soube, não. Ué, isso que eu ia falar. que soube. Não soube. sofrer, A não. bola não entrou? Não, é. Mas aí é muito mais por
1: incompetência do Ener Valência do que competência do Fluminense. Aí não foi isso. Pelo contrário, o Inter não soube
0: matar o jogo. O Fluminense não soube tá, sofrer. Mas, o, o, é. mas olha só, das chances claras, <risos> eu acho que é só de cabeça. Porque a, a chance que o Nino. A, outro, a trava... outra cara a
1: cara ele perdeu também. O é, Nino mas ele não tinha mais... Aí, aí ele não tinha perna.
0: Ali o cara não conseguiu chegar na jogada direito. Ele não conseguiu chegar inteiro pra finalizar. Ele chega todo caindo, já tô então, picando. Ele, per ele perdeu o gol, mas. Não, é, tudo perdeu, bem, tudo cara, bem, cara tudo perdeu. bem. Mas o, o, a chance clara, <risos> é, claríssima, eu... a melhor chance que ele não tinha como perder era aquela ali de cabeça. Porque a outra, ele não teve perna pra finalizar. Ali foi uma questão de cansaço durante o jogo. E a outra, o Nino salva, o Nino trava. Mas enfim,
1: é, eu, a questão é, eu, 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 eu acho que tem mérito principal... do Fluminense no jogo também. Não tem, 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 eu digo, é, é assim, eu acho que a questão principal de diferenciar quando a gente no pós-jogo, Red Bull, Fluminense e Red Bull Bragantino, né? De diferenciar, eu acho que é isso que o Coutinho falou, que é, é assim. Talvez o que a gente possa se agarrar, vendo o jogo de ontem, se agarrar nisso, é que no jogo de ontem o Fluminense, com 20 minutos de jogo, a impressão que deu é que todo mundo falou bem assim. Perdeu mais uma, beleza, o que importa é dia 4. Os jogadores estavam extremamente apáticos em campo. O Ganso tomou um drible, o Ganso tinha acabado de entrar. Ele toma um drible do Mosqueira...
0: Não, ele não toma, ele deixa o cara passar.
1: Exatamente. Ele nem é, o, o, o que, pra mim, é muito pior do que tomar o drible. É, é, é... Então, assim, te, teve esse nível de apatia aqui contra o Internacional, também com uma atuação muito ruim ao longo de 86 minutos, né? Acho que o primeiro Eu... saiu os 41, Eu... a, a, uma atuação muito ruim ao longo de 86 minutos, é... com o Inter tendo chances pra poder resolver o jogo tranquilamente, você vai olhar ali, porque não foi só do Valência, no primeiro tempo saiu cara a cara, o Maurício, e o Fábio defendeu é, 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 a gente teve ali outras chances do Inter também já bem antes pra poder resolver o jogo lá o, o time do Fluminense botou, aí eu acho que entra a questão do jogo grande, o time do Fluminense se entrou e falou, meu amigo, a gente precisa a gente não lutou até aqui pra poder ser eliminado dessa madeira ridícula que não, vamos dar o último gás e isso resolveu a partida o Fluminense conseguiu entrar e, e, e fazer o gol, então acho que se tem alguma coisa pra gente se agarrar, é de que olha só, quando a tática não funcionar quando a técnica não funcionar, quando o Fluminense estiver fazendo essa partida tão ruim quando estiver acontecendo contra o Boca, o Fluminense nem jogos grandes, pode achar uma maneira de ir lá e resolver a partida. E,
0: e, e... Achar uma bola no Germancano. Que era o que ontem parecia que o time não estava nesse modo. E tem um outro detalhe, Gabriel, é que o jogo do Inter a gente está focando muito no Beira Rio e esquecendo do Maracanã. Que o confronto... É, o Fluminense mostrou uma força no confronto, eu acho que tanto no final do Beira-Rio, quando consegue fazer aqueles dois gols, como também, Vitor, no Maracanã, é, a força que o Fluminense mostra no Maracanã, ao ter um jogador expulso no primeiro tempo, e conseguir fazer um segundo tempo de igual para igual, é, se, eu for, se você for ver as estatísticas do jogo, você não diz que um time teve 60 minutos com um a menos. Então, a força que o Fluminense mostrou também no Maracanã, ao encarar o Inter com um a menos, em conseguir o é, um empate com o Cano, eu acho que mostra essa questão do jogo grande também. A gente tem as ressalvas a pelo menos 60 minutos do jogo no Beira-Rio ali, os 45 iniciais e o início no segundo tempo, que depois o Fluminense consegue equilibrar e ter mais aposta de bola no segundo tempo e o Inter tem as chances nos contra-ataques principalmente, mas o que o Fluminense fez no Maracanã também, Vitor, eu acho que mostra uma força nesses jogos grandes ao ter um jogador expulso e conseguir ficar de igual para igual até o final a ponto de empatar o jogo, né?
3: Pelo ah, menos, é... O time, muda, o, o time muda de uma forma tão tática que parece que os, os outros técnicos não entendem o que está que acontecendo. Porque o Diniz, ele mexe de uma forma que os, os técnicos demoram a entender o que, que ele está ele tá fazendo. Então, parece estranho, mas parece que quando o time tem um a menos, joga melhor. Isso a gente viu né, em diversos jogos. né é, E eu acho que o Kodê, ele, ele demorou para entender o... o a mexida tática, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. E aí fez com que o Fluminense também ganhasse mais volume ofensivo, mesmo com a menos. Então, e também pela força dos jogadores, né, a garra, a entrega, isso é nítido, né, a gente viu em campo. E... Foi isso. O... É...
0: Uh. Um outro assunto que eu acho que tá mexendo com o torcedor tricolor, Coutinho, nesses últimos dois jogos, é a ausência do John Kennedy da lista de relacionados. É, no jogo contra o Corinthians, do Fluminense disse que ele tá com uma virose, tava com uma virose. E no jogo agora contra o Bragantino, ele não viajou por causa de uma pubalgia Vamos ver contra o Goiás. Mas cara, é claro que tem uma preocupação dele não estar tá à disposição nesses dois jogos... Mas se ele tiver dia 4 à disposição e... Ele vai estar dia 4 à disposição. Eu acho que isso que interessa, né? Acho que não, não precisa desse alarde. Ah, meu Deus do céu e tal. Se fosse uma questão... Nossa, ele sofreu uma entrada, machucou num jogo, no treino e é dúvida. Não, não é. A questão não é essa. A questão é que ele não vem jogando nos últimos dois jogos. Pelos motivos oficialmente que o Fluminense divulgou é, mas que o que importa daqui a duas semanas, até um pouquinho menos de duas semanas ele
2: tá contra o Boca Juniors à disposição do Diniz, né? E todo mundo sabe que ele vai estar. Tá. cara, foi o que eu falei o Fluminense não precisa mais botar jogador pra pegar ritmo de jogo o John Candy ter ficado dois jogos fora não vai mudar nada eu acho que, eu tenho certeza que ele vai estar tá lá dia 4 e eu acho que isso a ausência dele deixa mais evidente ainda como o Fluminense não tem uma oposição uma opção de ataque sem ser ele Pra poder mudar o jogo. A gente viu o, John Candy, o Johnny Gonzalez entrando ontem, o Lelê... O próprio Léo Fernandes, que é pedido pelo grande parte da torcida. Ele não consegue engrenar. Ah, e mostra o quanto o John Candy ele é importante pro Fluminense. O último lance ontem do jogo... Cara, o Lelê ele é, assim, é um negócio... Chega a ser até um deboche com a torcida do Fluminense, sabe? Ele tá no, o Fluminense tava sendo massacrado. Ele, não, eu não sei o que acontece. Acho que alguém dá um chutão... O Bragantino tá meio desligadão assim. Cara, é um 5 contra 5, assim. Cara, o cara chuta em cima do. É um, é um contra-ataque. Acho é, que o, o. É um contra-ataque do contra-ataque, o acho. Isso, é é isso. um contra-ataque do contra-ataque. Alguém dá uma zerada assim. Tinha até passado de 51. E aí, cara, eu falei assim, porra, você ainda pode arrumar um empate. Acho que o Léo Fernandes, ele vem na entrada da área pra poder é. receber a bola. Assim, ele chuta assim, sem a menor pretensão. É. Nossa, eu acho. Eu acho que tudo vai, vai também nessa coisa da, de que eu tô batendo na tecla da motivação, da mobilização. Eu duvido que se fosse um jogo importante, o cara faria, faria aquilo. Assim, é de uma displicência, de um desleixo que, que mostra o quão, além de tecnicamente, o John Candy é importante pro, pro time. E vai estar tá dia 4, com certeza. Mas é isso, nos últimos, uma notinha no, no site do GE aqui também, que eu vi que vem
0: preocupando a galera, nos últimos 12 gols sofridos, é, 8 foram no primeiro tempo, o Fluminense vem sofrendo muitos gols nas últimas partidas. Alguém até botou aqui no chat.
2: Eu até li um Twitter ontem. Pô, o Fluminense tá perdendo o primeiro tempo, ele vai botar o André de goleiro. Ele vai, ele vai, ele vai recuar <risos> ele o... Ele não tem mais o que fazer. Ele vai recuar o, o André para gol. O
0: André já começou como zagueiro, né? E agora é. não tinha mais o que fazer no segundo tempo. E aí ele... Pô, no segundo tempo ali foi o que você falou, né? Terminou com uma... Uma, uma escalação completamente é, diferente e com um go... era um goleiro, né? Fábio, é, um zagueiro, dois volantes, dois meses, cinco atacantes. É, a matéria que eu falei tá aí na, na tela aí para quem está acompanhando nossa live ao vivo. O roteiro em coma Fluminense sofreu oito dos últimos 12 gols no primeiro tempo. Gabriel já tá de volta. Gabriel, eu te perguntei aí quando você deu uma travadinha. É, qual, que é o papo, qual que foi o papo aí em Bragança Paulista sobre o John Kennedy, o que que falaram aí, assessoria e tal, mas a gente sabe que ele vai estar à disposição no, no dia 4, mas que que, qual que era o assunto aí?
1: Então, eu cheguei a perguntar para Assim, em Bragança Paulista só tinha eu e o Vitor Lessa cobrindo né, o Fluminense, então não teve nem aquele papo da, da imprensa especificamente, mas sobre o Fluminense, assim, teve um problema que o Fluminense tinha um voo em Campinas, marcou um voo em Campinas, para Poucos minutos depois do jogo Então foi naquele modo Que enfim, acaba o jogo, o Diniz corre Dez minutos deu o coletivo e foi embora todo mundo O que eu consegui falar Assim, enfim, mandou E o que foi passado pela assessoria é O que nós temos é o que divulgamos Então concordo Até curto A, a forma como o Edgar falou aí De que o que a gente tem até agora de informação É, é o que o Fluminense passou oficialmente Enfim, é só a informação Dada pelo Fluminense é, sobre sobre o, John, o, o, o John Kennedy envolvendo toda a nossa discussão, acho que eu estava pensando aqui numa metáfora que o Fluminense meio que é aquele aluno que ele, pô, ele sabe muito da matéria e ele tem um trabalho para fazer. Ele tem ali que responder um questionário, alguma coisa assim, para levar no dia seguinte. E, cara, ele tem tanta confiança de que ele não vai precisar pesquisar, não vai precisar fazer nada, que ele deixa a tarefa para o final ali do dia e é meio que isso, Fluminense. Assim, a gente olha para a atuação do John Ares do Kian ontem, e a gente fala, cara, a gente não tem que se preocupar, os caras jogam pra cacete. A gente olha pro, pro Ganso, pra atuação que teve, e fala, meu amigo, o Ganso precisa meter uma bola na final o jogo tá resolvido. A gente olha pro, pro Nino e pro Felipe Melo e fala, cara, os dois estando bem fisicamente, vão voar na final. O John Kennedy, mesma coisa, estando disponível, o maluco vai entrar e vai resolver. A gente tem muita segurança nos jogadores. E eu não tô falando que não deva ter, não, pelo contrário, é, é, é o. É é o que eu tô trazendo a minha memória para poder é, é, me dar esperança também é, mas dá a impressão disso e que assim, esse aluno, né, por exemplo me identifico muito que eu sou igualzinho se chegar na última hora e ele vê lá que no trabalho ele tinha que montar a maquete e a papelaria tá fechada ele vai tirar zero, ele não vai conseguir montar a maquete então assim, a gente tem muita segurança de que quem a gente tem lá vai resolver e essa confiança é justificável é justificável porque já resolveram em outros momentos. O John Kennedy resolveu na semi e nas quartas. O Cano resolveu, o Ganso, o Fábio, o Fernando Diniz. Tudo isso, já, eles já demonstraram isso ao longo da Libertadores. É, é... E a gente tem essa segurança de que na hora H vai estar todo mundo no 100% e nesse 100% eles resolvem. É, é, é nisso que a gente se agarra. Hoje, hoje o cenário do Fluminense é se agarrar nisso. Assim como lá do lado de lá, o Boca Juniors tem a confiança de que, meu amigo, o Diego ganhou 6. Os caras nunca ganharam a gente vai chegar lá, vai botar a camisa aquela milonga, aquela catimbe e a gente ganha cada um tá se agarrando no que tem eu, particularmente eu gostaria de estar tá me agarrando no Fluminense numa ótima fase é, 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 tem esse ponto, o Fluminense não está numa ótima fase, mas tem motivos, tranquilamente para olhar pro time, o torcedor tem motivo para olhar e falar, cara, o John Kennedy precisa de um jogo, é de A4 o Diniz precisa acertar a substituição e a escalação em um jogo, o Lima precisa acertar um chutaço de fora da área em um jogo, é isso, o pensamento tá todo nesse, assim, não pode ter uma um, um imprevisto, acho que é meio que isso que o Fluminense tá pensando, e, e o John Kennedy segue nessa mesma linha
0: Perfeito, vamos encaminhar a reta final do nosso podcast meu amigo Francisco Varola que sempre participa aqui, mandou a mensagem Bom dia, o campo grita, a escalação tem que ser Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André Martinelli e Marcelo Keno, Arias e Cano, ele pensando aqui na final da Libertadores. Só falar um pouquinho da final, é, não temos a informação ainda de como serão os ingressos, se serão físicos ou virtuais, a Comebol ainda vai anunciar isso, e aí todo mundo que já comprou o ingresso vai ser informado, deve receber o um e-mail, né, com as é, instruções, se vai poder usar QR Code, se vai ter que retirar o ingresso, enfim. É, não temos a informação oficial ainda sobre isso, e que eu ia falar, cara, me deu um branco... Ah, eu a... só... Ah, você lembrou, lembrou? Eu Lembrei, eu ia falar assim rapidamente, que a gente não citou no último podcast, da toda a confusão que teve ali de Maracanã, de Comebol, de Flamengo, querendo é, jogar é, as vésperas... Mas eu acho que não deveria citar
1: mesmo, não. Já não? passou, o, ah, então Flamengo, o, Flamengo é... o Flamengo não é personagem dessa final. Então, ele tentou até cavar uma vaguinha de personagem principal... Fez um teste ali pra Corinthians, mas o Flamengo... Alô, Flamengo, você não está nessa final. Você não é um personagem dessa final. E sua participação já foi rejeitada. Ô, Edgar, só, só ia falar que é também... Eu não sei sobre gratuidades.
0: Uh, saiu Gratuidade. alguma coisa? que eu não tinha não, nada. Não, também ainda. não vi. Também não, não. vi ainda. Oficialmente não. Não. Oficialmente, não. Oficialmente, não. Então, é, e, outra,
1: um... e outra E outra... Outra coisa só importante também. É, são duas coisas. Uma não é tão importante, não. aqui não é tão importante é porque eu confundi analogia com metáfora. O GLW me lembrou aí no, <risos> no chat. Eu falei metáfora, mas era uma analogia. É, o, e o pelo que eu vi aqui, tá saindo a escala de arbitragem da Sula.
0: É, eu vi aqui e no
1: chat. E é, o árbitro que todo mundo queria que apitasse o jogo do Fluminense, né? Que é o venezuelano, o Jesus Falenzuela, deve apitar o... O Boca e. O Boca, ó. O Fortaleza e LDU. A acho Comebol... que o venezuelano que captou Fluminense Olímpia e Fluminense Inter, né? Fora de Mas casa. Mas oficializou isso? É... Sim, eu tô olhando aqui, ó. Tá no NE45, no, no O Globo, enfim. Tá em fontes confiáveis. Não, no o Globo não. Tá no NE45, no O Povo. É, é... Fortaleza e LDU. Como é escala a arbitragem da Venezuela para a final. Jesus Valenzuela é o árbitro da, da final de Fortaleza. Então vai acabar sendo... Então, esse era o árbitro que talvez a galera mais queria. O Roldan... É. Vai acabar o... sendo o Roldan. O, o Isso. Acredito o eu... também está com moralzinha, né? O Uruguai.
0: É, acredito eu que seja um dos dois mesmo que vai apitar a final da Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Quero agradecer muito a participação do Vitor. Tivemos uns probleminhas técnicos no começo, mas depois deu certo. Valeu, Vitor. Parabéns aí por ter vencido o mês de setembro do Cartola. E agora é Fluminense Goiás. Qual que é a sua previsão aí para essa partida de quarta-feira? <risos> Ele fez ali um 2x0. <risos> 2x0 Fluminense, 2x0 Fluminense. Fluminense, Fluminense. <risos> então, beleza. É, Gabriel, valeu pela participação mais uma vez. Boa viagem.
1: Valeu, e Fluminense Goiás, quarta-feira, não... poderia até ficar direto, né, eu vou passar por volta redonda, mas é... <risos> não estarei no... no estádio, meu próximo jogo agora no estádio vai ser só o Fluminense e Boca mesmo, no é... e espero que, espero relembrar a última vitória que eu vi no estádio, né? a última vitória que eu vi do Fluminense no estádio foi o Fluminense Inter. De lá para cá. Quer dizer, a última vitória que eu vi do estádio e todo mundo viu do Fluminense também,
0: né? Fluminense <risos> tem esse é, tem detalhe,
1: é. É, é aquele ponto. Você troca vencer todos os jogos do Brasileirão até agora e perder a final? Não. Você troca vencer a final e perder todos do Brasileirão? Sim. O Fluminense está fazendo essa aposta. Ah, mas pode ganhar do Brasileirão e pode ganhar da Libertadores? Sim, o Fluminense está fazendo essa aposta. Vai, vai focar só no jogo do Brasileirão. É aquele ponto que eu falei. Eu espero que o Fluminense seja o um aluno inteligente e precavido. Que tenha o trabalho em mãos no, no dia 4 de, de novembro, o trabalho completinho. A gente sai campeão da Libertadores. Valeu.
2: Valeu. É isso, Coutinho. Abraço. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Valeu, Vitor. Sempre um prazer estar tá aqui.
0: É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador Fluminense ge A gente está de volta aqui na próxima sexta -fe... quinta-feira perdão para falar tudo sobre Fluminense e Goiás, que se enfrentam na quarta, às sete horas, lá em Volta Redonda, mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Valeu? Até a próxima. Tchau!
1: O
3: Sabe de quem? O do
1: Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras
0: É o GE Fluminense!